0: Hoje quem participa do podcast é a doutora Milena Gurgel Teles Bezerra, ela que é endocrinologista pelo Servidor Público Estadual de São Paulo, com doutorado e pós-doutorado pela USP, pesquisadora no Ambulatório de Diabetes Monogênico da Faculdade de Medicina da USP há 11 anos e coordenadora do Setor de Endocrinologia de um Laboratório de Análises Clínicas em Fortaleza. A nossa conversa vai ser sobre os tipos de diabetes e a importância em reconhecer cada um deles. Seja bem-vinda, doutora Milena.
1: Olá, obrigada pelo convite, Regiane. É um prazer estar aqui com vocês nesse podcast.
0: Nós já trouxemos o diabetes como assunto aqui no nosso podcast algumas vezes, mas nunca fomos muito além dos tipos mais conhecidos. Então, antes de a gente entrar no tema do episódio, Poderia nos ajudar a lembrar a
1: diferença entre diabetes tipo 1 e tipo 2? Sim, claro. Os tipos de diabetes mais frequentes são exatamente esses. O diabetes tipo 1 e do tipo 2. Então, o tipo 2 é o mais frequente de todos, que tem como características ser mais comum em pessoas acima de 40 anos. Então, ele é um tipo de diabetes que aparece em pessoas mais velhas e está fortemente associado Há algumas características como excesso de peso, sedentarismo, uma alimentação muito rica em calorias e também uma história familiar muito forte. Em geral, quem tem diabetes tipo 2 também tem história de pai ou mãe, quando não os dois. Esse é o mais comum. Já o tipo 1, é o segundo mais comum, ele já corresponde a 5 a 10% dos tipos versus, vai, 80 a 90% dos tipos 2. O tipo 1, ele é muito mais frequente numa faixa etária mais jovem. Então, pessoas aí entre 5 e 15 anos de idade, é uma faixa etária de crianças e adolescentes, esse é o tipo mais frequente dessa faixa etária, porém, no geral, se a gente considerar todas as pessoas com diabetes, ele seria depois do tipo 2. E tem como característica, além da idade, né, que é bem mais precoce, a gente tem uma destruição da célula beta, que é a célula que produz a insulina pelo pâncreas, e é uma destruição que mais de 95% das vezes é mediada por autoimunidade. Então, é uma doença autoimune, onde o próprio corpo faz essa destruição da célula beta, e aí esse indivíduo, desde o início, vai precisar de doses de insulina, né? que é a, o principal tratamento. Isso faz um contraponto com as pessoas que têm diabetes tipo 2, onde muito fortemente a parte de mudanças de estilo de vida, pesam bastante esse indivíduo voltando a um estilo de vida mais saudável, a um peso ideal, você tem sim as medicações que ajudam orais e eventualmente insulina, porém pesa muito no tipo 2 as mudanças de estilo de vida. Já no tipo 1, um, pela própria etiologia, a origem da doença faz com que você tenha essa insulina então, se a gente for resumir, são os dois mais frequentes. Um muito mais frequente no adulto, outro mais frequente na criança. E de características, a gente tem principalmente mudanças de estilo de vida são muito impactantes no tipo 2 versus, versus o uso da insulina nas pessoas com tipo 1. Um. Quais seriam, então, doutora, os outros tipos de diabetes? A gente tem ainda uma categoria considerada à parte, que é diabetes gestacional, que pelo próprio nome... É aquela condição, aquela hiperglicemia, aquele excesso de glicose que aparece na gestação. Então, a gente não está considerando quem tem diabetes engravida, tá? Então, a gente está falando que é a pessoa que não tinha diabetes e durante a gestação ela aparece com diabetes. É um diabetes relativamente frequente também, né? específico da gestação. E temos uma quarta categoria, então tipo 1, tipo 2, gestacional e tem os outros tipos que são, na verdade, uma grande miscelânea das condições que estão associadas a excesso de glicose e a diabetes, porém, não são nem tipo 1, que eu falei que era autoimune, nem tipo 2, que tem a história da genética com obesidade, e nem é gestacional. Então, esses outros tipos englobam alguns tipos até relativamente frequentes, por exemplo, diabetes causado por medicações, como, por exemplo, o uso de corticoide, está nessa categoria, diabetes causado, por exemplo, em pessoas que têm algum problema no pâncreas e precisam fazer uma cirurgia e tiram grande parte do pâncreas, e aí podem desenvolver diabetes, também está nessa categoria e quatro dos outros tipos, então a gente chama de diabetes secundário, secundário a cirurgias do pâncreas, secundário a uso de medicação, e aí, a gente tem uma condição, que aí são, na verdade, foco da minha pesquisa há mais de 10 anos, no Hospital das Clínicas, no ambulatório de diabetes monogênico, onde a gente estuda os diabetes que estão nessa categoria 4, que são diabetes mais raros, porém, eles têm uma peculiaridade que, apesar de raros, eles devem ser reconhecidos via teste genético, porque a gente muda o curso da doença dessas pessoas.
0: E dentro desses tipos de diabetes raros, qual
1: seria o mais raro, mais comum dentro dos raros? Então, desses raros, então a gente chama os pacientes que têm diabetes monogênico, diferente do tipo 1 e do tipo 2, eles têm a doença porque tem um gene apenas que é alterado. Então, tanto tipo 1 como tipo 2, eles não se beneficiam hoje, na nossa prática clínica, de nenhum teste genético, mas esses raros, sim, porque é um gênio, o nome já fala monogênico. Então, dentre os monogênicos, a gente pode estimar que eles correspondem a 1% a 2% de todas as pessoas com diabetes. Ou seja, é um número pequeno. Se eu considerar todas as pessoas abaixo de 30 anos, eu posso chegar a 6% dessas pessoas. Então, não é um número irrelevante. É um número pequeno. E aí, se eu juntar todos, quem são, é, é, quais são esses tipos monogênicos? Então, eu tenho o mais frequente entre os monogênios. Eu tenho o diabetes do tipo MOD, é m o d y que vem do inglês Maturity Onset Diabetes of the Young. O nome, ele foi criado numa época ali no final de 60, 70, quando a gente chamava o diabetes tipo 2 do diabetes da maturidade. Quem tem a ver, né? É uma pessoa mais velha. E o diabetes tipo 1 do diabetes... Que era do jovem, né? Há muito tempo a gente usava essa terminologia. A gente não usava tipo 2 para falar do cara mais velho, nem do tipo 1 um para falar do cara mais novo, né? Então, esse mod tem esse nome porque é como se fosse um diabetes da maturidade, ou seja, ele se comporta como tipo 2, mas ele aparece no indivíduo jovem. Isso é que é interessante. Então, você imagina. Um caso típico de diabetes tipo 2 é uma pessoa acima dos 40 anos, a seus 45, 46 anos, acima do peso, sedentária, dormindo mal, com colesterol alto, com pressão alta. Essa é a cara de quem tem diabetes tipo 2, tá? Se eu falo em diabetes tipo 1, eu tô pensando numa criança vai dos seus 10 anos de idade magrinha, que nunca teve doença nenhuma e que de repente começa a beber água, fazer muito xixi, perder peso, e aí eu vou ver lá e ela vai precisar usar insulina. Esse mod, ele dá aquela dúvida, por quê? Porque é uma pessoa abaixo de 25 anos, ou seja, já não é a faixa etária de diabetes tipo 2, é uma pessoa mais jovem, porém, ele não precisa de cara da insulina. Então ele se comporta como se fosse um 2 numa pessoa jovem, por isso o nome Mod Maturity onset Diabetes of the Young. É um cara jovem que parece dois. Agora, ele é jovem, menos de 25 anos, ele não está acima do peso. Já é estranho, hein? Um cara que é jovem, aí você pensa: ah, deve ser tipo um. Aí você vai olhar: esse cara não precisa de insulina no diagnóstico. Ele tem excesso de glicose, mas não, não se comporta como tipo um. Então é exatamente isso. Aí que a gente suspeita que não está diante nem de um 2, nem de um, um. E aí é que o teste genético é importante. Esse é o mais frequente, é o MOD. Tem outros que são mais raros, é um para 100 mil nascidos vivos, que é o diabetes neonatal. Crianças abaixo de seis meses de idade que começam com hiperglicemia, que se mantém, é mandatório hoje pelas diretrizes europeias e americanas se fazer um teste genético, porque 80%, 85% das vezes, bebezinho com menos de seis meses que apresenta diabetes, tem diabetes monogênico. Então, esse é um outro tipo, mas é bem mais raro do que o mod. Existem ainda algumas outras situações onde você tem diabetes por umas alterações nos genes da gordura. O indivíduo perde totalmente a gordura do corpo, ele fica nada, ele não tem tecido adiposo né, no subcutâneo, ele até fica parecendo musculoso, e isso faz com que ele tenha diabetes também. A gente chama isso de lipodistrofia, né? alterações da, da, do tecido gorduroso. Também causa diabetes, existem genes, é monogênico também. E algumas causas bem mais raras ainda, que são síndromes. A gente chama de diabetes síndrômicos, que aí você tem alterações em genes raros, que causam várias alterações. Alterações cognitivas, né? alteração da função mental, podem causar epilepsia, podem causar alteração do cerebelo e também diabetes. Então, dentre a gradação dos diabetes raros, né, os monogênicos, eu colocaria mais como o MOD, depois a gente tem ali o neonatal, as lipodistrofias e as, e as causas sindrômicas. Esse seria o conjunto dos monogênicos.
0: Doutora, uma dúvida que me deu aqui, o LADA é um desses tipos raros também ou não? Ah,
1: essa é uma pergunta excelente. Então, o LADA é um tipo que a classificação do diabetes acaba não englobando 100%. E houve uma discussão recente nos últimos dois anos o que, que se fazia do LADA. Porque o LADA, ele vem do inglês também, que é diabetes autoimune latente do adulto. Então, ele acabou sendo incluído, é, Regiane, dentro do, de um espectro do tipo 1. Porque o tipo 1 é um diabetes que, classicamente, é autoimune. Ou seja, você tem uma destruição do próprio organismo da célula B. Em geral, classicamente, é uma destruição que acontece no indivíduo jovem e, rapidamente, ele vai precisar de insulina logo no diagnóstico. O LADA, ele, em geral, aparece no indivíduo mais velho e a principal diferença para o DM1, principal, é que ele pode passar até pelo menos seis meses sem precisar de nem nada de insulina. Então, ele é um cara acima dos 35 anos, que não precisa de insulina nos primeiros seis meses, mas tem os anticorpos, também é autoimune. Então, fica parecendo, e a gente já sabe, tem estudos já que comprovam, que ele tem um pouquinho do perfil genético do DM2 e também tem a tendência autoimune do DM1. Então, ele abre, ele é um diabetes autoimune, então ele tem essa característica do DM1, só que ele é mais lenta a destruição, então a pessoa só abre depois de uma certa idade. E por que, que eu sei que não é DM2? Porque eu vou fazer a dosagem laboratorial dos anticorpos contra a célula beta e eles são positivos, mas aí o que, que muda? Esse cara não é um cara que abre assim, francamente, inseto acidose, precisando de insulina no primeiro momento. Não é, porque existe isso também, viu, Regina? Existe o tipo 1 de uma pessoa adulta. Não é super frequente, mas existe. Tipo 1 é uma etiologia, não é a idade. Por isso que a gente tirou aquele nome de falar, ah, é diabetes da criança, ah, é diabetes adulto. A gente fala tipo 1, que a gente sabe que mais de 90% é mediado pela autoimunidade. Mas o LADA é uma autoimunidade mais lenta que aparece um pouco mais para frente. Então ela fica ali, essa sim, essa do ponto de vista de, que a gente chama de background genético, ela tem tanto o tipo 1 como o tipo 2, o LADA. Então ele está ali no meio do caminho. O consenso hoje é se a, a, a aceitar que ele é uma variante mais branda, vamos dizer assim, do tipo 1, que é autoimune.
0: Além de adequar o tratamento, qual é a vantagem em reconhecer exatamente o
1: tipo do diabetes no paciente? Então, perfeito. Adequar o tratamento, você falou de cara, né? O tipo 1, você já usa insulina, o tipo 2, em geral, você vai estimular mudança de estilo de vida e medicação oral. Agora, dos tipos raros, é muito interessante. Isso é uma informação que poucas pessoas têm, inclusive dentro da classe médica, a gente tem conversado muito sobre isso nos últimos congressos nacionais, inclusive internacionais, porque, ah, puxa, mas é raro. Qual que é a vantagem de eu fazer um teste genético que, que é até um pouco caro? Eu falo um pouco caro porque agora está bem mais em conta, né? Antes, você fazia um teste genético era um absurdo. Hoje, por menos de dois mil reais, você faz um teste completo. Mas é que para esse tipo mais comum, dentre os raros, que é o mod. É, os mods, eles têm muitos genes, né, que podem ser mod, aí você, antes a gente chamava mod 1, mod 2, mod 3, a gente acaba não usando mais para não confundir com o tipo 1 e o tipo 2. A gente fala mod, aí fala o nome do gene. Mod GCK é o gene da gluquinase. Mod hnf 1 alfa é o gene do fator de transcrição alfa. Por quê? Porque quando eu detecto os dois mods mais frequentes, e quando eu falo mais frequentes, é mais ou menos 80% dos casos, eles têm peculiaridades interessantes. O GCK é uma hiperglicemia, ou seja, é um excesso de glicose que se mantém a vida inteira naquela mesma faixa. Então, você vai fazer um, um jejum para colher glicose, o normal até 99. Você vai fazer o teste de, de glicose, ela vai dar entre 100 e 140, mais ou menos. E ele fica nessa mesma faixa a vida inteira. Tanto a glicose é um pouquinho alta, como a hemoglobina glicada vai vir ali 6,5, 7... Já pode ser faixa de diabetes, mas quando é dessa mutação neste gene, hoje já tem famílias de mais de 30 anos de segmento, região não acontece nada. Ele fica exatamente nessa faixa e não muda. E aí o que, o que é que eu faço? Suspendo qualquer medicação. Ele não tem indicação de usar remédio. Porém, como eu disse, você para reconhecer é aquele indivíduo jovem, magro, sem anticorpo positivo. Ou seja, você já exclui que é um tipo 1, você exclui que é tipo 2, porque geralmente o tipo 2 não é magro, nem é jovem, e anticorpo negativo. E aí você acompanha essa pessoa 3 a 5 anos e ela não precisa de insulina. Então, se você tiver esses três critérios, você tem indicação de fazer um teste genético. E aí, se for GCK, suspende tudo, tudo medicação oral, insulina, o que, o que for que essa pessoa estivesse tomando, porque não muda, já existe segmento de anos. E mais importante ainda, ela não evolui para complicação crônica, ou seja, não tem alteração do olho, não tem alteração do rim, não tem alteração neuropático para dar problema no pé. É uma coisa, é uma evolução muito benigna, é uma condição de evolução muito benigna. Né? Essa é o GCK. E o HNF1-alfa, que junto com o HNF4 alfa, né, juntando todo, dá quase 90% dos modos, se juntar os três genes, você tem uma ótima resposta à sulfoniureia, que é uma medicação antiga, muito eficiente e bem barata. E o mais interessante é que você dá dose baixa da medicação. Então hoje eu tenho uma publicação que foi agora abril de 2022, da, da experiência do nosso grupo de 10 anos de ambulatório. E a gente reuniu todos os casos de GCK e todos os casos de HNF1 alfa. E como foi interessante, a gente ver que realmente o GCK não muda. A glicose ficou sempre daquele jeito e eles não evoluem com complicação. E o HNF, eu dei meio comprimido de sulfoniureia e tem paciente com mais de 10 anos de diabetes com bom controle. Então, olha só o impacto na vida desse indivíduo. Eu tenho um tipo de modo que ele fica sem medicação e não tem complicação a longo prazo. E o outro que eu tiro a insulina e dou comprimido e um comprimido que é acessível, disponível no SUS e que eu dou em dose baixa e ele tem um grande tempo aí ainda que responde à sulfa. Nesse caso, esse que é o da sulfa, o do HNF, ele vai ter os mesmos tipos de problemas se ele não ficar bem controlado. Problema na retina, problema no rim, igual as complicações que a gente sabe que tem no diabetes tipo 1 no tipo 2. O GCK é o único que a gente fala que é uma condição bem benigna. Mas, se você pensar no impacto para você fazer aconselhamento dessa família, criança que nasce com hiperglicemia, porque o GCK é desde o nascimento, você tem três dígitos na glicemia, sempre acima é de 100 e a 100 e pouco. E aí, você não vai dar nada, você vai achar que pode ser um tipo 1, mas não é. Então, você faz um aconselhamento daquela família e uma evolução benigna. E o HNF também. Você vai, quando aparecer, aí geralmente o HNF aparece na adulto jovem, criança, adolescente... É, mais raras, mas de adolescente para adulto jovem, você vai usar uma medicação em baixa dose com bom controle. Então, muda o prognóstico, muda a evolução, né? muda o tratamento e tem um impacto, sem dúvida, na qualidade de vida desses indivíduos.
0: E como você citou a família, né, doutora? Não, é, muda o impacto também na família, porque o diabetes
1: não é uma, não é uma coisa que comete só um não. paciente também todo mundo que tá ao redor, Olha, né? A família inteira, eu lembro que meus primeiros casos que a gente fez a confirmação, que era o um mod, que era o um mod GCK que é o um mod da glucokinase. eu tive mães que começaram a chorar e falaram, você tem certeza que eu não preciso fazer ponta de dedo? Na minha filha? Eu não preciso dar nada de insulina. Eu disse, a senhora ficar tranquila, a senhora vai suspender a gente fica olhando, toda semana a senhora me manda tudo fizer a ponta de dedo, não vai mudar nada, fique tranquila mas é, é um baita de, de um impacto, sem dúvida, em toda a família. Né? E, e sem falar Jean no neonatal. O neonatal existem dois genes também onde você não precisa de insulina. Você tem que dar sulfa inclusive porque ele age no receptor do sistema nervoso central que a criança tem um pouco de retardo do desenvolvimento neurológico e que a insulina não resolve. só resolve se der sulfa. Então é crucial, por isso que eu falei que é mandatório, não existe nenhuma recomendação não, é mandatório criança com menos de seis meses fazer teste genético, porque se ela tiver um dos genes que responde a sulfoniureia, ela vai se beneficiar com o uso da sulfa, do comprimido, e não da
0: insulina. É importantíssimo esse seu alerta, doutora. Para a gente fechar aqui, eu ficaria horas conversando com você, mas para a gente fechar, é, no caso desses tipos raros, então, os testes genéticos, a gente pode falar que eles auxiliam, inclusive, diagnósticos familiares futuros?
1: Sim, que é o que a gente chama de aconselhamento genético, né, ou aconselhamento familiar. Uma vez você confirmando que existe um caso naquela família, a gente busca, então toda a árvore né, genealógica entender quem que teve hiperglicemia antes dos 20 anos, antes dos 25 anos, quem é que tem o mesmo perfil da criança ou do adolescente ou do jovem que a gente fez o diagnóstico, daí a gente não precisa mais fazer um painel, né, porque quando a gente fala vamos pesquisar o diabetes monogênico, a solicitação do exame é solicito o painel genético por suspeita de diabetes monogênico. Você quiser até dizer diabetes neonatal, ou diabetes do tipo MOD, ou diabetes do tipo lipodistrofia, mas é um painel que engloba todos os genes do, do monogênico. Quando você vai, você fez esse diagnóstico, identificou o gene na família, você faz um teste que é um pouco mais simples e direcionado para aquele gene. Então, se eu já sei que aquele meu paciente tem uma variante, uma alteração naquele gene, os outros familiares eu já procuro direto apenas aquela alteração naquele único gene. Então fica um exame, um teste genético até mais barato, direcionado para aquela alteração que a gente já identificou na família. Doutora, ótimas informações, eu só tenho a
0: te agradecer muito pela sua participação e espero que você Imagina. possa topar novas entrevistas aqui para o podcast da SBEM São Paulo.
1: Claro, eu estou sempre à disposição da e de São Paulo, foi um grande prazer, estou à disposição, inclusive, é, estou em redes sociais, meu Instagram é muito ativo, doutora Milena Teles. se quiserem entrar em contato comigo, tiverem mais dúvidas, questões, orientações a respeito desse tema, estou à disposição. Recado dado. Obrigada, doutora.
0: No site e nas redes sociais da Sben SP, que estão aqui na descrição deste episódio, você encontra mais informações sobre endocrinologia para seguir, curtir e compartilhar. Até breve!